0: Es muss ja super weird sein, wenn man uns beim Musikmachen zuschaut, weil wir einfach nicht reden. Das muss so ein bisschen wie so, in einem so, wenn man im Zoo geht und so Tiere zuschaut, so muss das ausschauen bei uns, weil wir nichts reden, sondern einfach nur so Laute von uns geben und dann ab und zu spielt jemand ein Instrument, weil wir halt so in der Musik drinnen sind und es geht alles so schnell. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht redet über Musik, sondern einfach Musik macht.
1: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
2: Der Begriff Supergroup, der wird ja leider etwas inflationär gebraucht. Wie wäre es stattdessen mit All-Star-Combo? Auch nicht. Ist eigentlich auch egal, wie wir das nennen. Wenn selbst die Kronenzeitung, also die Bildzeitung Österreichs, über eine Indie-Band berichtet, dann können wir uns durchaus auch mal anschauen, was die so interessant macht. Shark Tank heißt das Projekt und. Unabhängig von Schubladen und Boulevardjournalismus bleiben wir erstmal bei den harten Fakten. Shark Tank sind ein Trio aus Wien. Es besteht aus dem Rapper Mile, aus dem Produzenten Marco Klebauer, der ist auch als eine Hälfte von Leia bekannt oder als Producer bei Bilderbuch und Öl. Und dann kommt noch Katrin Pautz dazu, Tourgitarristin von Öl und sie war das letzte fehlende Puzzleteil sozusagen, die eine Session von Rapper Mile, der eigentlich Solo im Studio von Marco war, ja, dass dann da so raus eine conscious Rap Indie Band wird. Ende November ist ihre erste EP erschienen und Washed Up, die erste Single, habt ihr vielleicht auch schon im Musikzimmer im September gehört oder in einem der vielen anderen Radiosender, in dem die lief. Die eben genannte Kronenzeitung äh, steckt das übrigens in die Schublade Crossover. Puh, ob Shark Tank mit der Bezeichnung was anfangen können, frage ich sie jetzt, beziehungsweise zwei Drittel der Band, Marco und Katrin nämlich. Hallo ihr beiden. Hallo. Hey. Stichwort Crossover. Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen zu jung dafür, dass ihr noch äh, rote Fred Durst äh, Limp Bizkit Kappen hinten im Schrank <lacht> hängen habt, oder? Uh, ich
1: bin gerade wieder in meiner Limp-Biscuit-Phase.
2: <lacht> aber eine Kappe hast du nicht an. <lacht>
1: nein, nicht, aber ich wollte mir den Bart so wachsen
0: lassen. Ich muss bei Crossover immer echt an schwierige Musik denken, aber ich verstehe schon, wo das herkommt. Es ist schon Crossover-Musik, aber ich muss eher immer an... Ich meine, es gibt guten Crossover auch natürlich, zum Beispiel Red Hot Chili Peppers, haben wir alle, glaube ich, viel gehört. Uh -huh. Aber da gibt es natürlich so Crossover, wo man sich denkt, so, ach, ich weiß nicht, das ist so süß-sauer Mischung, die sich nicht so ausgeht, also die nicht funktioniert.
2: Welche Geschmacksrichtung ist eure Mischung?
1: Wir haben uns eher so ausgemacht, dass wir das bezeichnen würden als Indie-Musik mit Rap-Elementen. Das wird es glaube ich, treffender yeah, beschreiben. Voll.
0: Ich glaube auch, dass irgendwie moderner Hip-Hop ja absolut breit aufgefächert ist und Indie absolut Platz hat im modernen Hip-Hop und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie immer mehr zu einem wird und auch immer mehr ich höre in Hip-Hop so Indie-Elemente und wir machen eigentlich irgendwie das, was intuitiv bei uns passiert, weil Mail halt aus dem Rap kommt, Katrin aus dem Indie und ich so beides ein bisschen und das passiert halt bei uns so und es fühlt sich irgendwie nicht so an, als würden wir Crossover machen und irgendwas zusammenhauen, was nicht zusammenpasst, mhm. sondern das ist halt so, wenn wir Musik machen, und daher glaube ich, dass es irgendwie für uns einfach natürlich Musik ist, die wir machen einfach.
2: Hm. Ich habe äh, bei einer kurzen Recherche des Begriffs Crossover auch nochmal gemerkt, ähm, die Wikipedia-Artikel im Englischen und im Deutschen spucken da völlig andere Sachen bei aus. Also du hast ja eben die Red Hot Chili Peppers genannt, die sind in dem deutschen Artikel auch prominent erwähnt. Ähm, und bei Crossover im Bereich, also in, im englischsprachigen Artikel, ist alles von äh, Ricky Martin, äh, lateinamerikanischen Crossover-Sachen bis hin zu so Country-Sachen äh, erwähnt. Vielleicht schmeißen wir den Begriff einfach irgendwie ja, auf äh, 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 irgendwo hin. Ähm, und ihr habt das ja jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. Das ist äh, Und ich habe es in der Anmoderation auch schon gesagt, das ist ja relativ organisch und gleichzeitig total spontan entstanden. Ähm, Mile kommt aus dem äh, Rap-Bereich. Der stand bei dir im Studio für eine Solo-Session. Wie lief diese Session ab und warum stand dann am Ende da eine Band auf einmal?
0: Also das ganze Projekt ist ja irgendwie so in die Corona-Pandemie hineingeboren worden mehr oder weniger. Also Mile hat irgendwie mit mir so Hip-Hop-Tracks gemacht und irgendwie haben wir doch wir haben ein Mixtape gemacht und das ist auch veröffentlicht worden und das ist auch cool. Wir mögen ja einfach Straighten Hip-Hop, aber für uns war das dann eben zu wenig vielfältig halt. Genau das, was halt dann diesen Crossover-Aspekt wahrscheinlich mal ausmacht, ist das, was uns gefehlt hat. Also diese, das Bunte in der Musik und eben die Band Öl, die ich ähm, produziere, habe ich mal live gesehen und da habe ich Katrin gesehen, die Gitarre spielen und äh, Background-Vocals singt. Und ich habe irgendwie das irgendwie faszinierend gefunden, wie sie spielt und wie sie singt und einfach auch diese Attitude, die sie irgendwie rübergebracht hat. Und so ist das halt mal so gewesen, dass sie vorbeigeschaut hat und wir haben das mal eigentlich nur probiert, ob das funktionieren würde und es hat relativ irgendwie gut und einfach funktioniert. Es war voll harmonisch. Also wir haben nicht das irgendwie forcieren müssen. Das war eigentlich so eher, ja wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es. Mhm. Eigentlich wäre es jedem mhm. egal gewesen. Aber es war, hat so gut funktioniert, dann haben wir einfach irgendwann mal gesagt so, ja, es funktioniert schon ziemlich gut, eigentlich sollten wir schon draußen was machen. Also es war überhaupt nicht eigentlich so der Plan. Die
1: Nachricht war ja geschrieben schon, willst du eine Hook einsingen? Ja,
0: ich, es war halt echt ich bin froh im Nachhinein, dass wir das alles so gemacht haben und dass wir auch irgendwie nicht so euphorisch waren, bevor wir Musik gemacht haben, sondern andersrum, dass wir euphorisch wurden, wie wir dann so ein paar Songs fertig gehabt haben. Weil das eine ganz andere Erwartungshaltung irgendwie mit sich bringt.
2: Woran merkt man das denn, dass das funktioniert?
0: Also
1: ich habe das gemerkt, es geht alles extrem schnell. Und ich habe das Gefühl, Marco kann einfach genau das umsetzen, was ich mir denke. Also wie ich will, dass etwas kriegt, das schafft er einfach 100 so zu übernehmen.
0: Es muss das super weird sein, wenn man uns bei Musik machen zuschaut, weil wir einfach nicht reden. Das muss so ein bisschen wie so in einem, so wenn man im Zoo geht und so Tiere zuschaut, so muss das ausschauen bei uns, weil wir nicht reden, sondern einfach nur so, so Laute von uns geben und dann ab und zu spielt jemand ein Instrument und dann geht es weil wir halt so in der Musik drinnen sind und es geht alles so schnell. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht redet über Musik, sondern einfach Musik macht. Und da wir eh alle irgendwie glücklicherweise gleich gedacht haben, haben wir intuitiv gar nicht drüber reden müssen, sondern es ist einfach passiert. Weil wenn man über Musik reden anfängt, habe ich das Gefühl, das ist immer ein schlechtes Zeichen.
2: Sollen wir das Interview abbrechen?
0: <lacht> ja. Das hat unsere Band jetzt zerstört. Ja. Wir haben das erste Mal drüber geredet.
2: Eure Debütsingle, ähm, das jetzt eben eingangs schon gehörte Washed Up, das war gleich mehrere Wochen in den FM4-Charts. Ähm, wart ihr einigermaßen überrascht vom Erfolg?
1: Also wir sind da eigentlich ohne irgendeine Erwartungshaltung rangegangen an die ganze Sache. Natürlich freut man sich, aber es war jetzt nicht so das Ziel, okay, wir wollen jetzt in die FM4-Charts. Hm.
2: Aber es ist
1: dennoch irgendwie. Das ist schon
2: cool. <lacht> wie wie war es denn bei dir, Katrin? Ähm, weil Marco, äh, da ist es ja so, du hast Bilderbuch produziert, du äh, hast Öl produziert, du bist bei Leia eine Hälfte ähm, der Band. Das heißt, du hast deine Songs schon mal im Radio gehört. Äh, wie war das bei dir, Katrin? War das das erste Mal?
1: Ja, das war das erste Mal, dass ich einen Song, in dem ich mitgewirkt habe, dass der im Radio gelaufen ist. Das war schon, schon special. <lacht> da habe ich mir noch die ganze Familie zusammengebracht so, hört, hört sich das an, habe ich ihnen den Link geschickt, das war schon, schon schön.
0: Man muss halt auch ehrlicherweise sagen, dass Katrin erst 20 geworden ist, was halt also absurd ist. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine Schleimerei, aber ich, ich denke immer dran, wie ich 20 war, was, was halt ich gemacht habe und wie ich gedacht habe. Also natürlich, ja. ich habe schon irgendwie früher auch natürlich Musik gemacht, aber bei mir hat sich das über eine langsame Zeit halt irgendwie so, ist alles so ein bisschen passiert und irgendwie mit dem Projekt ist irgendwie schon alles, das, da ich halt einen Referenzwert habe, merke ich, dass das alles schon viel schneller gegangen ist jetzt, wie bei meiner Band, oh, mit Leia. Äh,
2: Fragen zu Bandnamen sind ja ein bisschen verpönt, bei Shark Tank habe ich mich trotzdem gefragt, ist das ein Seitenhieb auf das Haifischbecken Musikindustrie?
1: Ich würde Mai die Frage beantworten. Ich glaube, du hast eine andere Antwort.
2: Ja, es, also Es gibt ja
0: zwei Seiten für die Geschichte und wir haben, glaube ich, intern auch noch nie so wirklich ganz klar darüber geredet, wie auch über das Musikmachen reden wir halt über so Sachen nicht, sondern wir entscheiden es einfach. Aber meine Seite der Geschichte ist, und ich weiß, wie Mai seiner Seite ist, meiner Seite ist, dass wir halt, wie wir dieses rap mix gemacht haben, irgendwie einen Namen gebraucht haben, weil wir haben es veröffentlicht und wir haben sich nicht viel dabei gedacht, okay, wir brauchen jetzt einen Namen. Und dann haben wir halt irgendwie einen Track von der EP genommen als Bandname, und das war halt Shark Tank. Und Mal hat dann schon gesagt, irgendwie so, dass das eh passend ist, weil irgendwie so halb, halb witzig hat er das halt gesagt dass man sich eh manchmal vorkommt als Musiker oder Musikerin wie in einem Haifischbecken, Haifisch, wo einen quasi jemand, also man das Angst hat, dass in einem wer auffrisst. Und wir sind eher so der chillige Hai. Das war halt so die, die, seine Geschichte, weil wir halt mit dem Projekt irgendwie nichts so forcieren wollten, sondern einfach so sehr passiv sein wollten. Und, so. und er dann mal gemeint, so der vegetarische Hai, so der schwimmt, chillt und keine anderen Fische ist.
2: Eure EP ist ja beim ziemlich geschmackssicheren Label Ink Music erschienen. Um im Bild zu bleiben, du bist da ohnehin schon ein großer Fisch bei denen, oder? Also wenn du mit Öl ja auch an Reglern sitzt oder als Lea auch da, wenn ich richtig informiert bin, veröffentlicht hast, stehen dir dann da beim Label schon alle Türen offen?
0: Es ist so, dass wir halt schon länger zusammenarbeiten und wir also gegenseitig ein Grundvertrauen haben und wenn ich Musik mache und dann sage so, dass das irgendwie passen könnte, dann ist das eigentlich immer so, dass sie sagen vom Label, ja cool, wir sind froh, dass was passiert und wir machen das gerne. Also es ist eher mehr so ein, fast schon eine Künstler Label Relationship, was bei uns so ist. Das ist eigentlich so, das ist so ein Outlet, wo ich immer es da kann, da kann ich mit denen immer zusammenarbeiten, weil sie mir vertrauen und mit meinen Mitmusikerinnen, was wir halt so machen, dass das schon passen wird. Also die stellen das nicht so in Frage, ob das gut oder schlecht ist, habe ich das Gefühl, weil sie schon wissen, die wissen schon, was sie machen. Also die machen nicht irgendwas.
2: Schreien die denn schon nach einem Album?
0: Eigentlich nicht, weil die sind selbst noch überfordert, wie schnell alles geht, weil wir schon eher so spontan sind, so ja, das sind jetzt die Tracks, das wird eine EP, das mhm. kommt jetzt bald raus und meistens ist das so, dass halt wir schneller sind mhm. wie die Infrastruktur, weil bei uns alles so schnell passiert, also wir haben uns halt jedes Mal, wenn wir uns treffen oder machen wir einen Song, mhm. also wir haben halt in zwölf Tagen ein Album fertig, wenn wir wollen, rein theoretisch.
2: Und, und praktisch? Das können wir um, erst in zwei Monaten Wir ja. haben auf jeden Fall sehr viel
1: Material, ja. das können wir
2: sagen. Okay, ich, äh, ich, ich deute das Augenzwinkern mal für mich und, und sage jetzt nicht mehr viel dazu oder frage nicht mehr nach. Ähm, dann noch vielleicht zum Abschluss eine Frage fernab der Musik. Ähm, Österreich hat die strikten Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Geschäften schon hinter sich. Bei uns in Deutschland äh, steht uns das gerade in vielen Bundesländern noch bevor. Wie seid ihr durchgekommen? Habt ihr Tipps für Psychohygiene und oder tröstliche Playlists und tröstliche Musik vielleicht?
1: Also ich habe angefangen sehr viel zu kochen. das also hat mir irgendwie die Langeweile wegbeschätzt. Sozusagen. Und ja, das war, eigentlich, das war eigentlich alles, was ich gemacht habe. Gekocht, <lacht> <lacht> viel im Bett gelegen, viel, viele Dokus geschaut, sehr viele arte concerts geschaut. Ja, Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht.
0: Psychohygienetipps.
1: Trotzdem versuchen, ein bisschen eine Struktur Ja voll. Struktur zu schaffen. Das hat mir geholfen. Also ich gehe dann die Uni und dann weiß ich, okay, jede Woche habe ich an dem und dem Tag so und so viele Vorlesungen. Und dann habe ich so einen, so einen roughen Plan, so einen Tagesplan.
2: Aber sind das tatsächlich noch Präsenzvorlesungen?
1: Nein, das ist alles online. Aber es ist, es ist trotzdem, ich versuche da halt trotzdem, mich auf den Schreibtisch zu setzen, mir halt eine Tasse Kaffee zu machen und dann halt einfach zu arbeiten.
0: Gibt es Leute, die im Bett liegen?
1: Das habe ich heute gemacht. Das war das erste
0: Mal. Boah, ich fühlt <lacht> sich falsch an, oder?
1: Das, <lacht>
2: das
0: ist so wie keine Hose anhaben ja. beim Zoom-Call. Oh
1: nein.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, wir haben uns alle benommen dann heute. Ich habe äh, bei den Kollegen von FM4 gelesen, mit wem und welcher Band oder welchem Musiker, welcher Musikerin würdet ihr äh, gerne den Lockdown verbringen und da hast du, Marco, DJ Ötzi genannt. Kannst, <lacht> ganz, ganz Kannst du DJ Ötzi? Ja, klar. Also, ich bin äh, Jahrgang 82 und in der, in der totalen Provinz groß geworden. An dem war äh, in meiner späten Teenagerzeit auf den Schützenfestpartys leider nicht vorbeizukommen.
0: Ja, also der Gedanke dahinter war eigentlich sehr ein egoistischer. Ich wollte halt, wenn ich schon einen Lockdown mit jemandem verbringen muss, dann wo, wo man viel Platz hat. Und zweitens habe ich ihn mal getroffen, also DJ Ötzi. Und er war ein komplett netter Typ. Also ich habe mir echt gedacht, so, erstens hat er voll jung und vital gewirkt, auch so wie er geredet hat. Also es war überhaupt nicht ungut. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, so es wäre eigentlich eine perfekte Person, weil außerdem würden wir so eine Haube bekommen, so eine Mütze, so eine weiße Mütze. so Alle, die bei ihm im Lockdown sind, bekommen so eine Mütze. Das wird dann so eine, nice. so eine Sekte, die erzieht.
2: <lacht> die schließt du dich der Empfehlung mit welcher Band man die, ähm, den Lockdown verbringt äh, an Katrin oder hättest du dir eine andere Band oder eine andere Künstlerin, einen anderen Künstler ausgesucht
1: die Mützen haben mich sehr überzeugt, muss ich sagen aber sonst würde ich sagen, Limp tatsächlich, stelle ich mir ziemlich witzig vor, mit Fred Durst in einem, in einem Raum zu sein und er, <lacht> er singt ja immer ich weiß nicht, kennst du das Cover von Fate, das sie gemacht haben ja klar, der vor der, der steht einfach vor dir
0: mit
1: so einer Akustikgitarre und brüllt dann einfach den Chorus von Faith. Das stelle ich mir ziemlich witzig vor.
0: Aber ich glaube, das ist nicht lange witzig. Irgendwann ist das so einfach die Tortur. Ja. Ja,
2: vielleicht kann er ja auch noch einen anderen George Michael bzw. Ramsong song covern äh, Last Christmas oder so, vielleicht passend zur Jahreszeit. Vielleicht kriegt er den ähnlich. Oder
0: wir legen unsere Quarantäne, Quarantäni, <lacht> die Mehrzahl von Quarantäne. <lacht>
1: Quarantänen?
0: Quarantänen zusammen und die Jersey Fred Durst und wir machen einen Lockdown. <lacht> das der Fred Durst mit der Mütze, mit der weißen.
2: <lacht> und DJ Jersey mit der roten Basecap. <lacht> oh, <lacht> oh mein Gott. Gott.
1: Ja, das war glaube ich witzig. Ja.
2: Das war
1: sehr
2: gut. Katrin Pauz und Marco Klebauer waren das. Zwei Drittel des Pop-Trios Shark Tank. Ihre Debüt-EP heißt Bad Energy, ist am 27.11. erschienen. Und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch euch beiden.
1: Danke. Danke. Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.